1: Palabra Nuestra Cantada Historias e ideas de navegantes musicales
0: La música y la comunicación se toman de la mano para entonar juntas melodías de vida en Palabra Nuestra Cantada Con ustedes, Charlie Novoa Pinzón Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
2: Navegantes, bienvenidas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Palabra Nuestra Cantada. Gracias Marta, gracias Walter. Siempre con cariño ese saludo. Bueno, espero que se encuentren de la mejor manera. Espero que el fin de año, anunciadísimo desde hace emisiones, esté desarrollándose de la mejor manera. Conmigo un invitado muy especial. Alguien que nos va a contar su cuento, nos va a echar su carreta, como decimos en Colombia. Y bueno, pues eh, qué alegría que estén con nosotros. Es bueno estar con ustedes.
1: Palabra Nuestra Cantada, historias e ideas de navegantes musicales.
2: Bien, como ustedes saben, en Palabra Nuestra Cantada eh, tenemos eh, la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de hablar con músicos, intérpretes, cantautores, mmm, gente metida en la profesión musical como tal. Hoy vamos a hacer eh, una muy especial excepción en el sentido de que con nosotros. No está un músico, pero sí está una persona que sabe de música, que vive la música, que es apasionado por la música y además de eso, junta esa pasión con su profesión, con sus conocimientos. Tuve la oportunidad de conocerlo hace varias semanas en un proyecto del cual ya he hablado en este programa, un proyecto de difusión de formación en inglés. Y hoy nos acompaña, se llama Camilo Arias, él es eh, lingüista, no es cualquier profesión, la, la lingüística es una cosa bastante fuerte. Y bueno, pues eh, viene con su camiseta virol, es decir, vino ataviado como se debe. Y bueno, Camilo, bienvenido a Palabra Nuestra Cantada, ¿cómo vamos? Bien, bien, ah, muchas gracias por la invitación. Súper, bueno, no crean, que, no crean que es tímido, Camilo es bastante... Eh, bastante apasionado en, en, en el sentido de que mientras estábamos trabajando y podríamos empezar en eso con eso, Camilo. Uh -huh. eh, yo tengo la primera imagen de Camilo uh, como un hombre ataviado de la década de 1970, hablándole a estudiantes de colegio acerca de la década de 1970 y de la música, junto con una colega en común, Laura. Saludo a Laura. Hola, Laura. <ríe> um, bueno, pues para, para estar enfrente de estudiantes muy jóvenes Hablando de una década que ellos no conocieron eh, En una pinta medio travolteana, medio... Bueno, no era una pinta de travolta ¿De qué era la pinta, para empezar?
3: Um, era más como de Hyde, de The Show Ajá,
2: exacto sí. era, era, Es un show de televisión de la década de los 70 Y usted era uno de sus personajes Básicamente Perfecto
3: sí. Me basé en esa imagen sí.
2: Entonces uno tiene que tener mucha pasión por la música O por o un sentido musical para hacerlo Bueno, Camilo ¿De dónde viene usted? ¿De, de, ¿Y de dónde arranca esa pasión por la música? Um, yo
3: nací y crecí en, Bo en Bogotá Acá en Bogotá um, Pero tengo, digamos, familia y antecedentes en Alemania um, No sé, toda esa parte digamos que... Me llevó a la pasión por las lenguas primero. otra parte, digamos que mi historia con el inglés, específicamente, uh, comienza con los Beatles, porque mi papá pues tiene varios CDs y un par de discos de acetato también en la casa, um, y pues siempre fue él un gran fan de ellos, y en algún momento se me pegó el fanatismo y el gusto por ellos, um, y yo de hecho cuando... Comencé realmente a aprender inglés fue por medio de los virus.
2: Muy bien. ¿Y en ese momento tendría más o menos qué
3: Unos 13, entre 12 y 14 años, digamos.
2: Perfecto. Pero la cuestión que nos acaba de comentar es mm -hmm. eh, familia en Alemania. Sí. ¿Podemos hablar de eso? ¿Su familia su, ¿Su familia? ¿Cómo llega acá? ¿Cómo, cómo se establece ese contacto colombo-alemán? Um. <risa> Digamos que el res fue un
3: resultado A partir de la Segunda Guerra Mundial la que todo el mundo sabe la historia sí. ah, Mi abuela era una muchacha judía Porque pues llegó a Tempranada uh -huh. Tenía unos 16 años, creo um,
2: ella, perdón, eh, ella vino acá Sí ¿Antes o después de la guerra? Durante 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 Afortunada Sí, sí Ella llegó
3: en el 34 me parece 34-36, creo que 1934 fue que llegó. Antes de la llegó, guerra. Por, sí. llegó por Barranquilla. Uh -huh. um, ella es, pues era de Flensburg, eso queda el puro puro norte de Alemania, la frontera básicamente con Dinamarca. Con Dinamarca. Y sí, pues a causa, pues, huyendo, básicamente. Uh, llegó a Colombia. Y conoció a. Y conoció a mi abuelo. Su abuelo. Mi abuelo era un militar. De Bucaramanga. Uh -huh. Santanderiano. Santanderiano. En ah, más. Entonces, claro, sí. las dos... Sí.
2: Muy similares. Uno podría pensar... Perdóneme ahí. Los santanderianos uh -huh. son conocidos en nuestro país. Eh, es una región eh, fronteriza Venezuela, más o menos. Norte, la región de Santander. Norte uh -huh. de Santander, Santander, ¿no? Uh -huh. mm, Santander viene siendo como el puente entre la frontera y el centro del país. Eh, y la característica principal de los santanderianos es que son muy bravos. Uh -huh. Y llega su abuela alemana y tendría carácter, porque no siempre piensan los alemanes como gente muy fuerte de carácter. Entonces hubo una afinidad seguramente.
3: Sí, no, y también pensar en que mi abuelo, pues, como acabo de mencionar, era militar. Entonces, además de los De ya no tenía lo militar. Entonces, claro, eran, pues, ambos, digamos, personajes de carácter bastante fuerte. Bien,
2: entonces a partir de, de, de ese vínculo hermoso por demás uh, eh, ya se comienza a organizar una familia en esa, en esa doble identidad, europea-americana sí. y usted entra con los idiomas, pero ¿por qué decide estudiar lingüística?
3: Um, a ver, uh, precisamente como ella pues alemana y nosotros acá, o oh, bueno mi abuelo y esto digamos que la familia um, en parte española también, um, pero pues colombianos, entonces pues español. Entonces claro, llegó a mezclarse ahí español con alemán. Mis, mi papá y varios de mis tíos, de hecho, pues fueron a Landino acá en Bogotá, colegio alemán. Entonces, pues siempre digamos que hubo esa relación con las lenguas y después, claro... Después yo me metí en el cuento del inglés pues, con los Beatles. Entonces ya en mi cabeza había tres lenguas. Ya estaba esa pasión, esa curiosidad, esa de pronto um, instancia de compararlas entre sí. De vez en cuando también. Pues claro, cuando, cuando yo estaba con compañeros de colegio. Porque yo, yo fui a colegio alemán solo en primaria. Muy bien. Entonces después en bachillerato pues conocí, digamos pues nada, solo colombianos que de repente también hablaban un poco de inglés y les daba curiosidad lo del alemán, entonces pues siempre como explicando cómo esto funciona así, eso funciona así, uh -huh. um, no sé, siempre hubo como ese, sí, esa pasión digamos hacia de pronto explicar y enseñar un poco lenguas y analizarlas sobre todo y analizarlas entre sí.
2: Que eso me hace acordar de mis clases de lingüística en la universidad. Eh, saludo para María Cristina Asqueta, Uruguaya ella, eh, quien fue mi profesora de lingüística y me hablaba algo de lingüística comparativa, uh -huh. que entiendo es eh, precisamente lo que usted hacía casi que intuitivamente en su adolescencia con sus compañeros. Usted era consciente de que tenía tres lenguas en su cabeza y empezaba a analizarlas Diciendo, esta se parece, esta difiere, ¿cierto? Sí, así es. Bastante bueno. Es decir, es, eh, es, es una gran ventaja uh, poder eh, desenvolverse en el mundo desde tan temprana edad, no con una, no con dos, con tres lenguas. Sí. Y, ¿de alguna manera eso también puede generar un choque cultural? Eh, claro. hay, ¿Situaciones complejas? Sí, sí, por supuesto. ¿Digamos?
3: Uh, digamos, mmm, pues al haber crecido yo primaria, en colegio alemán, entonces nosotros, pues la mayoría de clases eran en alemán, uh, había un par en español, pero pues la mayoría en alemán y siempre teníamos, no sé, se celebraban tradiciones alemanas, como pues ahorita pensando en esta época, digamos, el mercado navideño,
4: uh
3: -huh. um, con galletas alemanas típicas de jengibre y cosas así, o bueno, pues obviamente de pequeños no, pero digamos también está el vino caliente. Pues un, un vino caliente específico con hierbas muy específicas. Y, no sé, simplemente varias costumbres alemanas. Y de repente, pues, uh, salir de ese colegio y entrar a uno, digamos, entre comillas, normal, colombiano. Para nosotros, sí. Claro, entonces... Claro, es, es, era abandonar eso y de repente llegar a nuevas costumbres. Así fueran, no sé, canciones infantiles, si se quiere, o lo que fuera. Um, Sí, era diferente y ver que de pronto fuera eso el sistema de hecho escolar es diferente. Uh -huh. Entonces, llegar a eso pues digamos fue duro. Inclusive la, la forma en la que hacíamos sumas o multiplicaciones es, es diferente, visualmente uh -huh. es diferente. Entonces era de nuevo adaptarse a eso. Uh -huh. eh, aprender de nuevo a sumar, obviamente los resultados eran iguales, pero había que adaptarse de todas maneras. Okay. Y, sí. Cosas por el estilo también
2: Y en algún momento En una, en una sociedad tan compleja como la colombiana Camilo mm. Usted sintió que, que esa um, Triple condición Triple condición eh, Porque eh, ah, nos hablaba bueno Alemán, colombiano, español eh, ¿Llegaba a afectar Las relaciones con la sociedad Con la cotidianidad o no fue un problema así?
3: Um, pues Siempre sucede que la gente se deja llevar a veces por los estereotipos Por los estereotipos uh -huh. um, Entonces claro, yo al el primer, el primer colegio que llegué después de lo alemán um, Cuando decía que hablaba alemán o que había estado en un colegio alemán O que venía de familia o lo que fuera hecho, Algo con mención a lo alemán um, Nada, la primera reacción pues además siendo muchachos claramente pues era decir nazi o Hitler o a levantar la mano, pues con el famoso sí, saludo. El uh -huh. Uh -huh. Sí, todo el tiempo. Entonces era... Pues eso también fue duro porque, pues claro, en el colegio alemán a mí no me ha pasado porque pues todos éramos alemanes o teníamos algo con Alemania y pues se sabía uh -huh. que no... Pues y, que lo nazi no estaba.
2: Y algo que y valga ahí, eh, algo... Ustedes tenían claro que no es que el tema fuera tabú, sino que ya estaba después de muchas décadas en la conciencia de, de, de la cultura del pueblo del alemán, que pues eh, lo sucedió en la guerra había sido un error y ustedes estaban asumiendo todo, todo. Claro, ya las... por supuesto. Exacto, entonces ya, ya y, y, y aparte que no deja de ser curioso, me hace acordar de ese capítulo del profesor Superó, en el cual hay un grupo neonazi conformado por negros. <risa> Sí. Okay, sí, entonces no sé si lo ha visto y no sé si de pronto no, sus ami nuestros amigos de Palabra Nuestra Cantada, Navegantes, pueden buscarlo en YouTube, en uh -huh. caso, pero no deja de ser contradictorio en un país que, 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 cuya identidad es la no identidad, digámoslo así, es el no, el no ser una raza pura, que, que nos enfrasquemos tanto en eso, en, 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 en esa búsqueda de, de una pureza identificatoria, porque no podemos concebirla sin, sin sentirnos eh, inmaculados. Es muy duro, es muy duro. Y, y, y pues, digamos, si eso, por ejemplo, eh, eh, amigas y amigos le pasa a Camilo o le pasó a Camilo en, en, en su etapa de crecimiento, pues hay muchas comunidades como los musulmanes, como los rom, gitanos, como las comunidades indígenas que se enfrentan a situaciones similares o más difíciles. Pues, valga la la, la reflexión al respecto Y bueno uh, ¿En qué universidad Camilo Desarrolló la lingüística?
3: Uh, en dos <ríe> Yo ¿Listo? hice cuatro semestres Acá en la Javeriana uh -huh. uh, En lenguas modernas Se llamó el programa Que era más enfatizado hacia la pedagogía Era una licenciatura Bien um, Pero igual tuvimos bastantes clases de lingüística um, Y en algún punto me fui Digamos que decidí exmatricularme y cambiarme a otra universidad. Uh -huh. uh, en Alemania, precisamente. Una universidad que se llama la Universidad de Ratisbona, en español. ¿Y en alemán? Regensburg. Se cambia bastante el asunto. Um, y nada, quedaba al sur de Alemania. Y sí, allá sí era, digamos, más de salida lingüística. De hecho, no, no vi ninguna clase de pedagogía, era básicamente lingüística. Y también parcialmente veíamos, uh, pues tuvimos un componente de ciencias culturales, que era precisamente también comparar culturas, no solamente lengua.
2: Perfecto. Bien, pues eh, estamos con Camilo Arias, lingüista, eh, melómano, apasionado por eh, las referencias culturales, y eso me consta de haber trabajado con él en, en el proyecto de Converging Grounds con el British Council, eh, saludo para toda la gente que estuvo con nosotros, naturalmente, ya fue Laura, ahora todo el resto, eh, Luisa y eh, Juanita y David y Cata y, Cata y todo el y mundo. Mati. Y Mati. claro. David y Mati, eh, ella de eh, Gran Bretaña y él de Estados Unidos. Trabajábamos con nativos, lo cual fue una honra bastante grande. Vamos a una pausa musical. Eh, Camilo, ¿alguna canción que le gustaría escuchar? I Will, de los Beatles. Ahí le va con Paul McCartney en la guitarra y las percusiones del resto de muchachos I Will The Revitals, aquí en Palabra Nuestra Cantada
1: Palabra Nuestra Cantada Historias e ideas de navegantes musicales Laura Nuestra Cantada, historias e ideas de navegantes musicales. Palabra nuestra cantada en Facebook.
0: Arroba palabra NC. Arroba, palabra NC.
1: Sabes, creo que mi vecino tiene problemas. ¿Por qué lo dices? De pronto, todas las noches, a las 3 de la mañana, se pone como un loco y se pone a pegarle a las paredes.
0: Uy, qué jartera. ¿Y tú qué haces?
1: Yo, nada. Sigo tocando la batería.
2: Palabra Nuestra Cantada
0: Palabra Nuestra Cantada Historias e Ideas de Navegantes Musicales
2: Bien, Palabra Nuestra Cantada aquí en eh, las instalaciones, los estudios, enormes estudios de nuestro programa, enormes en cariño desde luego. Um, aquí con ustedes, navegantes, hablando de música, de educación, de cultura, de cruces culturales. Con nuestro invitado Camilo Arias Lingüística, buena papa uh, Súper sollado, súper fresco um, Bueno, pues seguimos eh, conversando con él Acerca de esos elementos comunicativos De la música en relación con los idiomas Siempre se habla de la importancia De eh, que las, eh, de todas las personas Pero especialmente las nuevas generaciones Aprendan idiomas Porque estamos en un mundo... Eh, que llaman globalizado o globalizante, si se quiere, en el cual, eh, si uno se queda con solamente un idioma, pues eh, no es que corra, co dicen que corren desventaja. Bueno, hay muchas, también muchas teorías al respecto. Mm, ¿Por qué es importante aprender idiomas en un mundo como el nuestro? Para empezar esa pregunta, ¿por qué es importante?
3: Um, yo pensaría que es importante. Um, el aprendizaje de las lenguas pero más que todo por la parte cultural porque en este mundo definitivamente nos hace, una, nos hace falta una cosa clave uh, que es la tolerancia y el conocimiento uh -huh. porque pues yo considero que cuando digamos nace um, nacen cosas como el, la xenofobia el racismo y todo este tipo de asuntos, um, vienen precisamente por la falta de conocimiento, la falta de curiosidad, y la falta de contacto entre culturas, o la falta de voluntad hacia el contacto con otras culturas, por ejemplo, sí. Uh -huh. Entonces, pues volviendo un poco a lo anterior, um, este asunto de los estereotipos, sí, que me faltó mencionar, Um, listo, acá me pasó esto cuando fui al colegio Que hay nazi, que Hitler, que no sé qué Pero en Alemania también me pasó un par de veces No, no muchas veces, pero unas dos, tres veces sí me pasó Que, no sé, hacían, por ejemplo Pues bromas con Pablo Escobar o con cocaína Y todos estos cuentos ah, uh -huh. O incluso en algún momento Viajando de una ciudad en otro En... Pues, digamos que en algo parecido a un Uber. No era un Uber, pero algo así. Sí. A un servicio parecido. Um, pues yo hablando con la gente, pues muy normal. Y me preguntaban de dónde era. Porque pues el nombre, pues Camilo, no es alemán para nada. Camilor. Entonces, <risa> Entonces, claro, me preguntaban de dónde era yo Colombia. Y en algún momento me pasó que todos los del auto, que éramos unos cuatro personas en total, cinco personas en total, ah, todos voltearon a mirarme como, pues como impresionados, y yo como qué pasó y como que, no sé, el silencio hasta que el, creo que fue el copiloto me dijo Ven, pero tú eres colombiano pero no eres negro opa y yo yo me miré, o sea, textualmente me miré los brazos y le dije, ay mira, no, no soy negro, no fijado fue guarda. una reacción, ¿no? claro, sí, fue una reacción automática um, obviamente hay que saber tratar eso, um, porque no es culpa de ellos, no del todo, sí. si una persona no ha escuchado o no se ha metido en el cuento de un país o de lo que sea, pues obviamente se va a guiar por eso, por los estereotipos, entonces pues hay mucha gente, no todo el mundo claramente, pero sí hay mucha gente que considera que acá solo hay indios o solo hay personas de raza negra. Entonces, y, y llegas corriendo
2: ¿no? por todas partes Más o
3: menos, y selva, y, y lianas Y ya
2: Sí. Entonces <risa> Perdóneme, no pude evitarlo Porque es lo que es, es, <risa> es, 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 Exacto, es Hollywood Es claro. la mirada hollywoodesca ¿no? Ah,
3: pero opino que también tiene que ver Con nosotros mismos Porque uh -huh. usted se fija las novelas que acá se producen Son narconovelas uh -huh. Entonces no es que Estemos cambiando la situación con eso Pero bueno Volviendo al tema, sí, eso. Me parece que es muy importante más que por cuestiones de oportunidades profesionales que obviamente también vienen ahí. Sí, claro. Pienso que el aprendizaje de lenguas y el conocimiento de culturas es importante en, en eso. Para romper estereotipos, um, para no creernos de pronto más que otros uh -huh. y para conocer.
2: Escuchándolo, Camilo acerca de, de, este, de esta necesidad de, del idioma para generar mejores lazos culturales. Yo pensaba en la leyenda de, de la Torre de Babel y yo me imagino que esa es una leyenda que ustedes los lingüistas la han analizado de pe a pa. Fuerte. Claro. Eh, es posible que, que el conocer los idiomas eh, sea realmente una opción para un mundo más incluyente, para un mundo más... Mmm, no diría pacífico, porque igual el conflicto es inherente. No, no, no se puede pretender que el conflicto nunca exista. Pero sí que se pueda manejar mejor, que se pueda gestionar mejor. Y eso se lo pregunto desde la lingüística. No es tanto, bueno, lo ético y todo eso. Pero desde esos estudios lingüísticos que usted tiene, ¿qué tan factible es?
3: La lengua es un reflejo de la cultura. Ah, ok. Entonces... Um... Usted, analizando lingüísticamente, valga la redundancia de las lenguas, uh, usted se da cuenta que um, ahí se reflejan formas de pensar de, pues, de los países o de las regiones o como quiera llamarle. Ahí se ven las formas de pensar, por ejemplo, con los dichos. ¿sí? Por ejemplo, si una lengua tiene muchos dichos, digamos, no sé, referentes a la religión. Sí. Como acá decir Ave María. Ya eso marca algo, sí. Ya muestra que, que la religión, pues, um, digamos, pinta algo en esa cultura. Uh -huh. Sí. Y eso, eso, pues se refleja en la lengua, se muestra ahí. Entonces, aprender lenguas también implica eso. Sí. No solo necesariamente en los dichos, digamos que los dichos son algo que muestra ese reflejo bastante explícitamente, pero uno también lo encuentra en las estructuras, en la gramática, en la sintáctica, sobre todo uh, de las lenguas, um, las formas de pensar de las, de las culturas y de la gente. Uh -huh. Entonces, por supuesto, por medio de las lenguas se puede conocer la cultura sin necesidad de viajar al país necesariamente, por ejemplo, si uno ve, digamos, la, el nivel de especificidad Especificidad de. Sí, de una lengua, por ejemplo.
1: Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
2: Incluso un ejemplo que, que tratábamos en las viejas clases de lingüística, vuelve bueno, María Cristina Iche. ¿eh? Uh, es eh, la riqueza vocal o, 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 o léxica, más bien léxica, que es el, el conjunto de términos que reúne una lengua ¿no? mm, para determinados elementos culturales de una sociedad. Ejemplo, los esquimales tienen muchas, muchísimas palabras para referirse a la nieve, porque en el contexto que ellos viven y que pues, como van las cosas, no sabemos cómo va a continuar eso con el derretimiento de los polos y todo eso. O sea, bueno, esquimales no, Inuit. Hago, hago la, la, la aclaración. Eh, tradicionalmente se les dice esquimales, pero no. El nombre correcto es Inuit, es la cultura. Los Inuit tienen, póngalo así, jijué mil palabras para decir blanco. Porque hay un blanco a la luz de no sé qué, hay un blanco en no sé qué, hay un blanco al lado del agua, hay un blanco de no sé qué. Aquí en Colombia eh, el equivalente es para el dinero se dice la plata, eh, el billullo, el billete, la luca, y la luca, etcétera, etcétera. Entonces, las sociedades eh, le dan más palabras, amplían el léxico eh, en relación a lo que más le den valor. Mm. Mirándolo, por ejemplo, en un país como el nuestro, hablando del valor que se tiene y que, y que después de un conflicto, bueno, después no, en el conflicto en el que todavía estamos y que apenas estamos empezando como a encarar de alguna manera, ¿qué valor tiene la, la, el, 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 el lenguaje, el uso del lenguaje, por ejemplo, a partir, por ejemplo, del ejemplo que, que indicaba, ¿no? De, de, de que aquí lo que vale es la plata, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo se podría manejar eso, Camila?
3: He notado mucho, lo he notado mucho en especial ya viviendo afuera, donde conocí muchos españoles y latinos de, pues de otras partes de Latinoamérica, fuera de Colombia. Y um, me he dado cuenta que, por ejemplo, acá usamos varias expresiones, um, no sé, para referirnos a cosas muy cotidianas y que tienen que ver con eso, con el conflicto. Entonces, simplemente el hecho de decir se me murió el celular o estoy muerto para decir que estoy cansado, o no sé, cosas así, o, o sí, para decir que está cansado, que está durmiendo incluso una persona, no, está muerta, entonces, y nos acostumbramos a, a hay un lío y es que nos acostumbramos a que esas expresiones las suavizamos, uh -huh. entonces obviamente, pues está muerto el celular, pues para nosotros, normal. Pero, por ejemplo, a mí me pasó específicamente con esa expresión. tengo No, eh, ¿qué pasó con tu con tu móvil? Eh, no, se me murió el celular. Entonces, ¿ah, se te dañó? Claro, la gente pues, claramente asume que está, está muerto, es que está muerto. Es que se dañó por completo, ¿sí? sí pero a, no, Exacto, pero nosotros lo suavizamos hasta el punto que simplemente está descargado, lo conectamos y funciona de nuevo. Sí, entonces nosotros tenemos muy suaves expresiones que en otros países llegan a sonar fuerte,
2: ¿sí? sí por todo lo que hemos vivido. Precisamente por, por...
3: todo eso. Ah, o por ejemplo, el simple hecho de que, no sé, contando alguna anécdota en la que lo hayan robado a uno. sí a uno le pueden haber quitado billetera, celular, lo que sea. Pero o si sea, a uno no lo apuñalaron, o no lo mataron. Entonces, muchas veces la gente reacciona como, ah bueno, gracias a Dios no pasó nada. Pero como que no o sea sí pasó algo, porque lo acaban de robar a uno. Pero a uno mismo dice sí, no pasó nada precisamente por eso, o sea, mientras a uno no lo maten está todo bien, uh -huh. Sí, pero las cosas no deben ser así, estamos tan acostumbrados a que haya robos, a que haya violaciones a que haya de todo, que si no hay muerte entonces está bien.
2: Eso implica que eh, un aporte a, a, a un cambio social en nuestro país también pasa por revisar cómo nos expresamos por supuesto. respecto a ciertas situaciones en las cuales eh, está en juego la vida, está en juego la integridad está en juego la protección es bravo es bravo pensar en esto porque está, estamos tan acostumbrados que es, es casi como el ejercicio de grávese a usted mismo a ver cuánto de eso hay en su, en su expresión diaria claro. es bravo pero bueno adentrándonos o saliendo de esa parte y adentrándonos a la cuestión de, de la música como un elemento pedagógico ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo, ¿Cómo lo ha trabajado, Camilo? ¿O, o qué referencias tiene?
3: Um, pues yo, digamos, la experiencia propia que viví yo um, fue el aprender precisamente el inglés por medio de los Beatles. Que yo, pues obviamente yo en el colegio veía inglés, pero digamos que, es, que era un asunto bastante sistemático. Entonces era que la conjugación, que no sé qué Y uno Con más razón a una adolescente Preadolescente a uno pues Le coge fastidio a eso, a le aburre uh -huh. ¿sí? Y el hecho De encontrar una banda um, Que lo apasione a uno Pues es digamos una Forma de verlo, de ver el aprendizaje De una lengua, en este caso el inglés uh, De una manera diferente, entonces yo antes de los videos, a mí el inglés era como, pues, sé que existe y ya. Sí, claro. Y no importa, pues, todavía mis palabras y mis cosas, pero nada, sí. Y. Sí, el hecho es que con los videos yo aprendí inglés mucho mejor que en el colegio, porque, pues, probablemente también porque me motivaban, me motivaban, eh, motivaban más. Uh -huh. um, simplemente escucharlos y repetir, y venga, esto está chévere, venga, yo canto. Venga, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta expresión? Y porque es algo más vivo, por decirlo de alguna manera.
2: Pero ahí yo preguntaría algo antes de la siguiente pausa, Camilo, para seguir desarrollándolo en la próxima eh, sección de nuestro espacio, aquí de Palabra Nuestra Cantada. ¿Por qué pareciera que los virals son una referencia tan, tan común al aprender inglés ¿Y por qué no, no sé, los Rolling Stones o Simon and Garfunkel o, no sé, Barbara Streisand, por decir algo? ¿Por qué son los virus una referencia cultural tan, tan notable para aprender inglés?
3: Yo, por mi parte, fue porque, como dije antes, mi papá era, y sigue siendo el fan, pues, número uno de ellos. Uye. Sí. Entonces, a mí me llegó por ese lado. Mm. Pero si usted lo piensa también, tiene que ver un poco, que obviamente no fueron los primeros en hacerlo, pero sí fueron de los que fueron muy populares en Inglaterra y en Estados Unidos. Uh -huh. sí, y usted sabe perfectamente todo este asunto de la Beatlemania, uh -huh. que se dio de una forma absurdamente inmensa entre comillas enfermiza en un sentido bueno por decirlo así sí
2: mi eh, a otras eh,
3: en, sí tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y sí, en Alemania y mire que hasta en Colombia y todavía está vivo eso sí entonces precisamente es, ese, es esa transculturalidad por la que ellos mismos pasaron y de repente pues en Estados Unidos también la curiosidad es que como ah venga estos son ingleses ah mire cómo cantan de, de bueno entonces, claro, precisamente esa curiosidad de los mismos Estados Unidos, a ah, de pronto ese acento, pues las muchachitas en esa época, los, las adolescentes en especial, qué sé yo. Um, sí, yo pensaría que es eso, como ese toque intercultural que
2: ellos mismos tienen. Perfecto. Seguiremos profundizando en este recorrido por las lenguas, el aprendizaje, el inglés, la música. A continuación, en Palabra Nuestra Cantada, sigue de la siguiente manera.
5: Palabra Nuestra
0: Cantada somos raros, somos locos, somos músicos.
1: La comunicación es una calle ancha que amo transitar. Se cruza con compromiso y hace esquina con solidaridad. Mario Caplún Palabra, nuestra cantada.
0: Otros te pueden escuchar a ti Este espacio es tuyo Promociona, difunde Da a conocer tus servicios y tus proyectos En Palabra Nuestra Cantada Comunícate con nosotros PalabraNuestraCantada@gmail.com. En Colombia 312-394-2507 Palabra Nuestra Cantada A tu servicio
1: Palabra Nuestra Cantada Historias e Ideas de Navegantes Musicales
2: Palabra Nuestra Cantada, un espacio en el cual la música y la comunicación se toman de la mano para entonar juntas melodías de vida. Navegantes, gracias por seguir con nosotros. Esta vez en compañía de Camilo Arias, lingüista, melómano, uh, bitlómano, en fin, uh, de, 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 de triples sangres hispana, germana, colombiana, creo que utilicé bien los gentilicios ahí, creo. pues bien, perfecto. Gracias. Entonces, eh, hablemos en esta sección final, Camilo, acerca de, ahora sí, la importancia de la música para enseñar idiomas. La idea que tengo yo para poder contextualizar es, estoy en el colegio, sí. llega la profesora, me pone Michelle de los Beatles una y otra y otra y otra vez, o Dustin de Wind de Kansas. Muy bien, pero pareciera que se queda ahí, pareciera que se queda solamente en, en, en que la profe se limita a poner el cassette o el CD o el reproductor de MP4 MP3. Pero, ¿hay algo más allá de con la música para poder enseñar idiomas? Yo pensaría que tiene que
3: ver, es que tiene que ser parte y parte. Si una persona no quiere aprender un idioma, no lo va a hacer. Punto sí. número uno, hay que sí. aprender un idioma, es querer aprender. Es querer aprenderlo. Ah, la profesora puede dar la motivación, puede listo puede poner la canción de Kansas, por ejemplo. Um, pero también tiene que haber una chispa en la que la banda o la canción o el ritmo, si se quiere, haga clic con el muchacho específico, por decir algo, ¿sí? Um, tiene que haber un clic. Si no hay un clic, no, no va a funcionar la música, ¿sí? Porque lo que usted dice, a mí me pueden poner, no sé, The Scientist por Coldplay para completar la letra y chévere. Pero yo me voy a quedar ahí si no me gustó la canción. Sí. Ajá. Pero si, si hubo un clic y yo digo, oiga, esta banda está chévere, venga, ¿qué más hay? Sí. Entonces yo miro, ve, The Scientist no está sola, está Clocks y está Yellow y, y está muy bacano.
2: Y viva la vida. Y las
3: que sean. <ríe> sí. O de repente. Digo, no sé, miremos artistas que me esté recomendando YouTube o Spotify que de pronto son relacionados. Y ah, venga, esta banda está incluso más chévere, qué sé yo. Sí, tiene que haber un clic. Ah, con ese clic, la persona va a comenzar a escuchar la banda, va a empezar a escuchar canciones. Y lo bueno de la música es que tiene un elemento más, digamos,. Mmm, Menos estructurado Sí En cuanto a que Hay muchos elementos de, de, de Habla cotidiana Sí Y esto viene mezclado con la neutralidad eh, No en cuanto a las palabras que utilizan Necesariamente, sino uh -huh. de pronto En cuanto a vocalizar Vocalización sí. Entonces <coughs> Volviendo a los Beatles qué pena Entonces, <risa> um, es la materia ahí. una cosa es escuchar las canciones de ellos y otra cosa por ejemplo es ver alguna película
2: de ellos help sí. eh, a Heart is a Heart is night, night por Lady, ejemplo
3: sí. sí obviamente ellos hablan diferente A como cantan Bien. una persona que canta se tiene que controlar que el, la, el, el ritmo que, sí. eh, para que algo rime en una nota específica cantando, tiene sí. que quedar uh -huh. en, en cierto tiempo Um, pero hablar es hablar Sí, entonces obviamente en la película Pues claro, también tienen que vocalizar de cierta manera O qué sé yo Pero es mucho más relajado No es, digamos, tan matemático como una canción Entre comillas No hay siempre que pensar de la tanto para hablar Exacto. como para cantar
2: Ya yeah. uh
4: -huh.
3: um, Entonces eso, siempre la música tiene esa diferencia Con una clase, digamos, en un salón y es que en el salón la profesora le va a decir, esto se menciona así, punto, así, punto, y así, punto. Uh -huh. Sí. Y, y se menciona así y ya. Y, y si no lo menciona así está mal. Pero eso no es la realidad. Sí. Si uno escucha canciones ah, y decide, pues un ejemplo bobo, ah, coger una palabra y decir, venga, pero esto se, se, se pronuncia así de verdad. O venga, lo comparo en otra canción, de otro grupo, de otro lado. Uh -huh. ¿Cómo lo pronuncian? Sí. Um, no sé uh, Por ejemplo No sé, hace unos años estaba hablando con un tío um, Acerca De una palabra, la olla de letría Primero, J-U-S-T J-U-S-T Sí, U -s -t. sí. Uh -huh. en inglés Que en español se traduciría como únicamente Solo, solamente uh -huh. um, Entonces estábamos hablando, por ejemplo que él la pronunciaba como just, sí. uh -huh. uh, pero el mismo decía, pues, también se podría pronunciar como just, sí. Sí.
2: just, just, Ajá. Uh
3: -huh. um, pero digamos usted, escuchando, hay muchas variantes, en especial digamos el norte de, de Inglaterra o lo que es Escocia, por ejemplo, um, o el mismo Liverpool con los Beatles, uh -huh. uh, es otra variante y varios de repente lo pronunciarían como just como la U muy parecida a la del español sí sí y no sé palabras así por el estilo entonces también es una diferencia grande entre la música y una cátedra por decir algo um, es eso que abre los ojos a que carajo hay variantes sí y la variante no es Estados Unidos Inglaterra sino que Inglaterra tiene muchas variantes Estados Unidos también tiene muchas variantes está Australia está Sudáfrica dentro de muchísimas cosas
0: Palabra Nuestra Cantada Historias e Ideas de Navegantes Musicales
2: escuchándolo pensaba en, en que no es solamente la cuestión de las variantes eh, regionales, eh, llamémoslo así, sino también que eh, sería muy interesante incluir en el aprendizaje del inglés, en este caso otras otras expresiones culturales. Claro, a mí también o sea, ya, está, está, está clarísimo en este espacio navegantes que tanto para Camilo y para mí pues los virals son geniales pero estaba pensando eh, en, en un artista eh, que si no estoy mal estar sonando ahorita, se llama Paul Gossi que es de Zambia si mal no me falla la palabra la, la, la memoria, perdón uh, sería muy interesante también poder ir a, a buscar esas referencias culturales que están en la periferia ...y que son rock y que también son... Eh, son, ...son cosas muy buenas... Eh, ...para no solamente mirar... ...ah, mire, también se habla el inglés de esa manera... ...sino también para estrechar esos lazos culturales... ...y, y, y visibilizar... Eh, a ...vivencias que han estado silenciadas... Mm, ...la cosa es... Eh, ...que Camilo nos ha indicado que también depende de la iniciativa personal... ...entonces... ¿Cómo podríamos recomendarle, por ejemplo, a, a un papá o una mamá que, que quiere que sus hijos aprendan idiomas? Eh, no limitarse a... Oh, Te voy a regalar el plan de, 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 del, del curso por internet que había en la televisión. ¿Cómo motivar a los pelados para, para aprender idiomas con la música?
3: Coger los chiquitos, definitivamente. Um, yo, por ejemplo... Pues de hace un mes más o menos uh -huh. nació mi primera sobrina.
2: Vamos a hacer fiesta por
3: eso. Y yo le digo a mi hermana, póngale música y póngale música en todos los idiomas que... Quiera. Ni siquiera tenemos que entender nosotros las lenguas, no importa. sí Porque entre más chiquitos, que no significa que una persona adulta no pueda, pero entre más chiquitos, digamos, hay una facilidad. Um, a coger esos sonidos que son diferentes uh -huh. uh, entre las lenguas por decir algo en español, no tenemos realmente una diferenciación um, menos conectada hacia significados, por ejemplo, vocales cortas y vocales largas. Bien. Sí, que eso de repente puede llegar a ser un problema al momento de aprender inglés o de aprender alemán sí, para un hispanohablante. Uh -huh. um, y cogerlos desde pequeños es bueno por eso Porque sencillamente el cerebro Se abre a eso Y tienen los oídos, pues no saben hablar Entonces obviamente los oídos están todavía Cogiendo todo Y todavía no se han, digamos, cerrado Un poco a, a Pues a la existencia de los sonidos que hay en el mundo Ya, yeah. sí Entonces Es eso Es más que motivarlos Entre más pequeños se puedan Exponer a esos sonidos, a distintas lenguas, a distintos ritmos, a distintas cosas. Um, es más posible que ellos mismos así no, así no vayan a aprender una lengua específica tan pronto o en algún sí. momento específico de la vida. Por lo menos tienen ese sonido atrás en la cabeza en algún lado. Sí. Sí, y sí, al porque... momento en el que, en el que vayan espe ya específicamente a aprender la lengua es más fácil que de repente la cojan.
2: Sí, porque oyéndolo hablar, Camilo, uno mm. podría pensar que la sola exposición de, de material en otro idioma y musical sí, no garantiza de ninguna manera que ya salgan bilingües, trilingües, cuatrilingües, polilingües. Pero ya es eh, algo, algo avanzado. Yo me imagino que ese habrá sido el, cami el camino que, que hizo un, un muy querido amigo, eh, Felipe Covalera, en Buenos Aires va el saludo para él, para Susi, para para sus chicos, precisamente su hija mayor eh, yo recuerdo que una vez me contaba que, bueno, Susi es alemana ¿vea? Eh, Felipe es filólogo de la, de la Universidad Nacional de Colombia uh, y él me contaba con mucha alegría un viaje que hicieron en familia al norte de África, si mi memoria no falla y era sorprendente ver lo, cómo se desenvolvía Salomé, así se llama la chiquita mm -hmm. Saludos Salom Salom uh, para, para, para moverse en, en un punto tan pluricultural como, como el norte de África para manejar eso entonces la cosa es eh, el ejemplo el ejemplo y uno estar metido en el asunto y que le gusten los idiomas para transmitirlo porque si sí, yo recuerdo si hay dos materias en el sistema educativo colombiano que no son del agrado de los estudiantes las matemáticas y los idiomas entonces creo que también el hecho de haber trabajado juntos en un proyecto como como Virgin Grounds con el British Council que, que reitero el saludo y el agradecimiento por haber estado ahí con ellos y con ustedes compas es ver que hay otras posibilidades que hay que, que se puede generar otros espacios para que eh, los jóvenes puedan acercarse a los idiomas y si no aprender, por lo menos decir, ah, no es el coco, no es el coco, ¿cierto?
0: Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales. I'm not going
6: I'm trying I didn't like your apology. I said, You can't talk yourself because everything is over. Listen, what My place she asked where I told the walls I said everything was over. My mama started weeping cause everything was over. <laughs>
0: Para comunicarnos efectivamente debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar ese conocimiento como guía para comunicarnos con otros. Tony Robbins. Palabra nuestra cantada. One, two, three, four.
2: Entonces, yo creo que a mí lo que ahí habría que pensar también, bueno, um, como, como un interrogante más, al llegar a, a aprender un idioma, ¿cómo poder, digamos, ya sé español? Ya sé inglés, por decir algo, en mi caso. El alemán es muy parecido, porque viene del mismo tronco, que el inglés. Así que me puede facilitar. Pero si me da por aprender mandarín, que es otra cosa totalmente diferente. Claro. Eh, ¿Cómo le hago? ¿Qué me recomienda? Exponerse.
3: <risa> sí. Ajá. Um, y exposición implica, tengo que ir al país. Que obviamente es mejor, digamos, que sería obviamente la mejor opción porque usted se está obligando, porque allá nadie le va a decir como, ah, no habla, no habla mandarín, pues venga, le hablo inglés. Que no todo el mundo necesariamente habla inglés. Sí. Um, pero exponerse con lo que haya. Sí. Ver series, escuchar, de nuevo, escuchar música, ir a eventos, que acá hay en Bogotá hay un millón de eventos um, de intercambio cultural, intercambio lingüístico. Como lo es, por ejemplo, el Gringo Tuesdays, los martes, um, o los eventos de Dame tu Lengua. Hay bastantes, ¿sí? Um, que son buenos para eso, para conocer gente que también está interesada en el idioma, para discutir acerca, de repente, problemas que se tienen en común con un, un tema específico, um, o también uno conoce bastantes nativos en estos eventos, um, que lo pueden ayudar a uno y lo hacen a gusto uh -huh. Porque ellos saben que igual el evento Pues es para eso ¿sí? Entonces Pues en el caso del mandarín por ejemplo uh, Ir a una mesa De estas y seguro que en alguna Va a encontrar algún nativo que con todo gusto Le va a decir esto no se pronuncia así sino así uh -huh. ¿Sí? O Esto está Esto se puede expresar de tal manera Y no en esta Sí um, Exponerse con lo que se pueda y aprovechar precisamente que estamos en una época pues, avanzada tecnológicamente y que tiene ese toque de globalización um, que nos da esas herramientas para buscar de nuevo en YouTube sí una canción X con subtítulos que las hay con traducción que las hay sí um, o si no, se busca en internet la letra y, y muchas veces la letra está um, transliterada. Es decir, está con una pronunciación, por ejemplo, del inglés. En vez de las letras o los símbolos, en este caso, del mandarín, sale la pronunciación en inglés, con letras en inglés. Entonces, a partir de eso uno se puede basar y es practicar y es exponerse todo el tiempo. Perfecto.
2: Bien, pues eh, ese es el consejo de un lingüista de un estudioso de los idiomas, que nos ha acompañado en este espacio Palabra Nuestra Cantada. Hoy fue más palabra que cantada, pero fue nuestra, fue nuestra y eso es lo importante. Y de Así verdad, es. gracias Camilo, Camilo Arias, por acompañarnos. Um, un gran don de la vida, de verdad, pues eh, ya en, construyendo amistad, trabajo y todo esto. De verdad, gracias y, y bueno, eh, keep on rocking, you know. <risa> gracias por la invitación y con gusto perfecto, pues eh, Palabra Nuestra Cantada, este espacio en el cual la música, la comunicación eh, se toman de la mano para entonar un canto de vida eh, recuerden que nos encuentran en redes sociales, eh, en Instagram eh, en numeral Palabra Nuestra Cantada en Facebook Palabra NC eh, el correo electrónico por si quieren eh, ustedes eh, conocer más información acerca de lo que decía Camilo de los espacios para aprender idiomas Perfecto. Eh, palabra nuestra cantada, arroba gmail.com. Seremos el puente para, para que Camilo ofrezca esa información. Y bueno, eh, mi nombre es Charlie Novoa Pinzón, quien les agradece su compañía. Eh, nada, pues, danke eh, schön en alemán. No sé si lo pronuncié bien. Thank eh, you en inglés. Arigato eh, en japonés. Tomo arigato. Y en eh, franco colombiano, me eh, oxibo su merced. <risa> Franco colombiano Perfecto. será hasta la próxima emisión cuál es tu palabra, cuál es tu idioma cuál es tu manera de manejarlo, cuál es tu canción hasta la próxima
0: sonidos y saberes nos aguardan en armonía. Un viaje cultural que construimos con el sabor de nuestras vidas, hecho de voces y de ritmo.
1: La música y la comunicación volverán a tomarse de la mano para entonar juntas melodías de vida en la próxima emisión de Palabra, Nuestra Cantada, una producción de Charlie Novoa Pinzón.
0: Palabra nuestra cantada.
1: Historias e ideas de navegantes musicales.